0: Es jueves 28 de diciembre, esté bien informado aquí en Noticias Telemundo Mediodía Alcaldes de Nueva York, Denver y Chicago se reúnen de emergencia para abordar la llegada masiva de migrantes Piden apoyo federal y exigen a Texas que cumpla ciertas condiciones para enviar a los solicitantes de asilo la tormenta invernal avanza hacia el noreste de Estados Unidos, retrasando los planes de miles de viajeros en los aeropuertos y dificultando los desplazamientos por carreteras. Hay alerta de inundaciones ya en varias ciudades. Llega la época de los propósitos de Año Nuevo, algo que muchos hacemos, pero muy pocos logramos. Es por eso que les tenemos algunas sugerencias para no perder la motivación y poder lograr la mayoría de nuestras metas. Lin-Manuel Miranda recibió una gran ovación en Washington DC durante un evento al que asistió el presidente Joe Biden y en el que se reconoció a otros grandes artistas.
1: Noticias Telemundo Mediodía Con Nicole Suárez y Octavio Pulido
0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias Telemundo Mediodía Un gusto estar de regreso, mi compañera Nicole Suárez está de vacaciones Vamos a la información de esta tarde una reunión de emergencias sostuvieron los alcaldes de Nueva York, Denver y Chicago, que están entre las principales ciudades a las que el gobernador de Texas ha estado enviando migrantes tanto por avión como en autobuses. Ocurren momentos en que la crisis de migrantes se agudiza con la frontera sur abarrotada de personas que intentan ingresar a los Estados Unidos. Solangi Sosa nos acompaña. Cuéntanos, Solangi, de qué hablaron los alcaldes. Una situación que al parecer pues, continúa empeorando.
2: Octavio, muy buenas tardes. Esto fue un llamado de auxilio. En la reunión, los alcaldes destacaron las tácticas desorganizadas de Abbott, recalcando que los autobuses y ahora también los aviones llegan a todas horas, fuera de las zonas designadas y sin ningún tipo de información sobre los pasajeros, lo que dificulta, por supuesto, la labor del personal de emergencia y la distribución de los recursos de la ciudad. Al borde del colapso, dicen los alcaldes de Nueva York, Chicago y Denver, se encuentran sus ciudades ante la creciente cantidad de migrantes que llegan en autobuses y ahora también por avión sostuvieron una reunión virtual de emergencia.
1: Eric
2: Adams dijo que se espera un aumento en la llegada de migrantes en los próximos días y semanas y se refirió al envío de un avión charter desde Texas, que fue desviado a Filadelfia, pero luego los 240 migrantes que iban a bordo fueron trasladados a Nueva York en autobuses. El alcalde de Chicago dijo han preparado 27 refugios que actualmente albergan a casi 15.000 solicitantes de asilo, donde reciben atención mental, médica y educación a los niños, pero dijo que no pueden abordar el asunto solos. A su vez, el alcalde de Denver dijo que más de 35.000 migrantes han llegado a su ciudad, diez veces más de cuando asumió su cargo hace seis meses. Por medio del operativo ordenado por el gobernador Greg Abbott desde el año pasado, más de 80.000 migrantes han sido enviados a ciudades gobernadas por demócratas y el número sigue creciendo. Tan solo este mes, Nueva York recibió más de 15.000 solicitantes de asilo y anoche, activistas recibieron a 14 autobuses adicionales, donde muchos llegaron con niños.
1: Me agradecido por todo. Me agradecido. Muchas gracias. Eso
2: a pesar de que el alcalde de Nueva York firmó horas antes una nueva orden ejecutiva en la que busca establecer ciertos controles. La medida establece que se reporte el envío de autobuses con 32 horas de anticipación que arriben a la ciudad de lunes a viernes entre las 8.30 de la mañana y el mediodía.
1: El alcalde Posible
2: dijo fines, que de no acatarse las nuevas normas, normas podría resultar en, en, multas, en multas, en confiscación de los autobuses y hasta demandas. Aún así, los migrantes continúan llegando. Y a pesar del llamado por parte de los alcaldes, el gobernador Craig Abbott no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en su cuenta de ex detalló los números de los migrantes que ha enviado a Ciudades Santuario, las cuales también incluyen a Filadelfia y a la ciudad capital Washington, D.C. En el post resaltó que su propósito es aliviar las comunidades en su estado abarrotadas por la llegada de indocumentados resultado de las políticas migratorias del presidente Joe Biden. Entre todos se echan la culpa.
0: Una situación que se agudiza y también hay que recordar que muchas de estas ciudades las temperaturas también son extremas y estos migrantes pues no vienen preparados para solventarlas, así que estaremos al pendiente a ver qué sucede solamente Así lo
2: haremos Gracias Octavio
0: Bueno y continuando con el tema, otra ciudad que está recibiendo un número de migrantes sin precedentes es Denver, Colorado, en un suburbio Whitwich, se convocó a una asamblea de emergencia para discutir la posibilidad de un hotel de la localidad que albergue a cientos de migrantes que están llegando a Denver Vecinos no ocultaron su desacuerdo con dicho plan, escuchemos
1: en realidad yo digo que pues vienen a sufrir, porque realmente no es una cosa de que no los quieran tener aquí, simplemente que ya no hay espacio para, para tanta gente.
0: Bueno, tanto las autoridades de Weirich como las de Denver desmintieron el plan y dijeron que no tienen que ver con esta reunión de emergencia. Mientras tanto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador brindó detalles sobre su encuentro con parte del gabinete de su homólogo estadounidense, Joe Biden. Refirió que el tema principal fue la inmigración, aunque también abordaron el combate al tráfico de drogas y la economía bilateral. Durante su vital conferencia de prensa, López Obrador describió su encuentro como una buena reunión. Aquí un poco de lo que dijo. Y cada vez hay más movimiento en la frontera,
1: en los puentes... Y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los
0: pasos. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y
2: eh, los puentes fronterizos, normalizar la situación.
0: Sin duda, una reunión que causó opiniones encontradas. Por su parte, le cuento que el subsecretario de Estado, Anthony Blinken, pues dijo que en su cuenta de X aseguró que la colaboración entre Estados Unidos y México es crucial para la prosperidad y seguridad de ambos países y de todo continente americano. Dijo además en esta publicación que fue positivo discutir estos temas y compartir los esfuerzos para reducir la inmigración irregular con el presidente López Obrador. La reunión, por supuesto, tiene lugar luego que datos de la patrulla fronteriza revelaran esta cifra. Durante el año fiscal de 2023 se realizaron más de 2.400.000 arrestos en la frontera. Mientras continúa avanzando a México la llamada caravana de la pobreza que salió el 24 de diciembre desde Tapachula. Unos 7.000 migrantes, según los organizadores del contingente, partieron en la víspera de Navidad hacia la frontera norte. La mayoría de los migrantes son de Venezuela, Centroamérica, Cuba y también Haití. En otros temas, las inclemencias y condiciones del tiempo están afectando a millones de personas en el noroeste del país, donde se desplazarán ahora durante la tormenta invernal. Esto ocurre justo cuando estamos en uno de los días más ocupados en las carreteras a nivel nacional. Aeropuertos, se reportan casi 2.000 vuelos retrasados y decenas cancelados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Se emitieron alertas de inundaciones en ciudades de Nueva York, Massachusetts y Maryland por las fuertes lluvias. La Universidad de Idaho comenzó la demolición de la residencia ubicada en las afueras del campus donde recordemos el año pasado cuatro estudiantes fueron apuñalados mortalmente por este asesinato ocurrido el 13 de noviembre del 2022. Brian corberger está acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y se ha declarado inocente. Los fiscales del caso proponen que su juicio comience en el verano del 2024. El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, presentó un megaproyecto de ley que contempla un endurecimiento de las sanciones contra las protestas sociales. El envío de la propuesta al Congreso coincidió con una multitudinaria manifestación de la principal organización obrera y otras agrupaciones sociales contra la reforma del Estado que pretende imponer Milei. El proyecto de ley otorga amplias atribuciones al presidente que busca cambiar de raíz buena parte de la estructura política, social y económica ahí en Argentina. Nos vamos ahora hasta Nueva York, donde un hombre se salvó por muy poco de ser arrollado por el tren en una estación del metro de Brooklyn. Los agentes de la policía realizaban, veamos estas imágenes, una inspección de rutina cuando vieron caer al señor. Las grabaciones de las cámaras corporales muestran el momento en que los agentes reaccionan y corren a ayudarle. Incluso uno de ellos bajó hasta los rieles para levantarlo. En octubre, estos mismos oficiales fueron con decodaros por ayudar a una mujer en una situación que ponía en riesgo su vida. Una persona recuperó una billetera que había estado perdida durante décadas y hasta pudo devolverla. Más adelante tenemos todos los detalles de esta increíble historia. Vuelve a acumularse. No hubo ganador anoche del premio mayor del Powerball. Les contamos a cuándo asciende ahora esta popular lotería. Y el video del día nos llega desde el Aeropuerto Internacional de Portland en Oregon. Ahí dos llamas terapéuticas, vea usted, están ayudando a aliviar el estrés de la temporada en medio de la alta temporada de viajes. Su nombre son Benny y Prince. Muchos no se resisten a la oportunidad de fotografiarse con los animales. Solo este mes de diciembre, en tres ocasiones, estas simpáticas y amorosas llamas han visitado el aeropuerto de Portland para el deleite de los viajeros. ¿Qué le parece? Vamos ahora a un incidente poco común que ocurrió en el Teatro Plaza de Atlanta, un edificio histórico construido en 1939. Y es que en medio de una remodelación, un trabajador encontró una billetera perdida hace décadas. Gracias a una vieja identificación pudieron dar con el dueño de la billetera, pero este había fallecido años atrás. Luego de arrastrar a su familia lograron contactar a su hija, quien finalmente se le entregaron. Curiosamente le cuento la foto de ella cuando era solamente una bebé, también estaba dentro de la cartera recuperada. ¿Qué le parece? Bueno, y sabemos que estamos ya a pocos días de despedir el 2023 y entre rituales y tradiciones para comenzar el año nuevo con buen pie, muchos deciden escribir esos propósitos o metas. Mira, Marías, muchos los escribimos, pero a veces muy pocos los cumplimos. ¿Qué podemos hacer para que no perdamos esa motivación?
3: Exactamente lo que pasa, Octavio. Muy buenas tardes. Básicamente, llegó la época de las resoluciones de año nuevo, como decías, y aunque muchos las hacemos, muy pocos de nosotros las logramos completar. Estudios muestran que uno 80% de las personas abandonan esas resoluciones, la gran mayoría pierde la motivación a mediados de febrero, solamente unas semanas después, pero este año puede ser diferente Escribir nuestros deseos nos ayuda a manifestarlos y convertirlos en una realidad, eso asegura la actriz dominicana Yulisa Calderón en Las palabras que yo ahora escribo es como quiero ver mi vida es, so, todo lo que hago, como lo hago lo, lo escribo Años atrás, yulisa se mudó a Los Ángeles con una meta, llegar a Hollywood. Pero para sobrevivir, encontró trabajo como mesera. Trabajaba
1: en, una, en un restaurante que, que, que hacía mucho dinero. Entonces estaba súper, súper cortome con mi
3: vida. En enero del 2016, escribió sus resoluciones de Año Nuevo. Y meses después, su vida dio un giro inesperado. En Abril 2016,
1: me corrieron <ríe> del restaurante a donde yo estaba. Y bueno, claro, como, como ser humano, tú estás como, oh my god, que voy a hacer ahora, y pasé por la página del de del enero, cuando escribí todas las cosas que quería lograr. Y en esa página escribí intentamente que quería salir de ser mesera en abril 2017 Cuando vi eso, todo cambió, todo cambió, yo estaba más, en después de ese día yo estaba más enfocada en lo que quería
3: Hoy Julissa es conocida por series como With Love de Amazon y Gente Fire de Netflix Además hace poco lanzó la segunda edición de su Dream and Manifest Journal Con el que inspira a otros a manifestar sus propios sueños, comenzando con una pluma y un papel Dime mi gente linda cómo estamos ¿Qué les dices a esas personas que sienten que su vida está fuera de
1: control y que quieren que enero sea diferente? Tienes que creer lo que quieres. Una pequeña duda, eso, eso, eso se manifiesta. Y entonces la segunda es que lo tienes que escribir. Y con detalles. Tres es, lo que tú quieres, lo puedes obtener. Pero tienes que trabajar por eso. Lo que tú piensas que tú quieres tener, no te va a caer del cielo, no. Y nunca te vas, no es fácil.
3: Muy buenos consejos. Como dice Julissa, escribir nos puede ayudar a manifestar nuestras metas, pero hay que trabajar duro, ser dedicados y lo más importante, nunca darnos por vencidos. Ya hoy, 28 de diciembre, tenemos cuatro días para hacer esa lista de nuestras metas para el 2024, aunque idealmente podemos empezar esa lista un poquitico antes, Octavio. Te pregunto a ti, ¿ya tú hiciste tu listica? Porque yo empecé, no he pues terminado.
0: Des después de tu historia, <risas> hoy mismo me pongo a escribir esos propósitos, pero yo creo que uno de los propósitos más importantes debe ser ser feliz, mira. ¿Qué te parece que eso esté arriba de la lista?
3: Me encanta que digas eso porque creo que es algo tan esencial, tan básico, que a veces se nos olvida lo importante que es. Y hoy que tenemos tan poquitos días para terminar sí. el año, para empezar un año nuevo, creo que es la meta que todos deberíamos tener en mente. Ser felices y tener un bonito 2024.
0: Y no preocuparnos tantos, mire. ¿Qué te parece? Bueno, pero eso es
3: difícil. <risa> lo intentaré, te lo prometo. Que la gente nos también
0: nos comente en el mediodía para, uh -huh. que, para que sepamos qué ellos qué van a hacer. ¿Pero qué te parece ganarte la lotería? ¿Está en tus propósitos? Eh,
3: Definitivamente, existen mis propósitos de siempre, pero todavía no lo he manifestado suficientemente
0: porque no me ha pasado. Pues todavía tienes oportunidad porque te cuento que no hubo ganadores en el sorteo de anoche del Powerball, por lo que el premio gordo sigue subiendo como la espuma. Para el próximo sorteo programado para el sábado, escuche esto, para el sábado habrá en juego un pozo estimado de 760 millones de dólares. Si el afortunado que acierte los seis números decide llevarse todo el premio en solo un pago en efectivo, le corresponderían más de 382 millones de dólares, una cifra nada despreciable para cerrar con todo este 2023 y empezar con fuerza el 2024. ¿Qué le parece? Mientras tanto, el Centro Kennedy en Washington, D.C. ovacionó a Lil Manuel Miranda. En el minuto les tenemos detalles de este gran evento que reconoció a otros grandes artistas. Y en nuestro pase de VIP les tenemos algunas de las exclusivas que les tuvimos en Noticias Telemundo Mediodía durante este 2023. Bueno y de lo que se habla es de la tremenda ovación que recibió el artista Luis Manuel Miranda en el Centro Kennedy en Washington DC al presentar un homenaje al actor Billy Crystal. Aquí un poco de lo que se vivió esa noche. Bueno, durante su presentación, Lin-Manuel Miranda, que cantó la canción It Had To Be You o Tenías Que ser Tú, reseñó los logros del actor que fue presentador de los premios Oscar y protagonizó en la película Cuando Harry Conoció a Sally. El Kennedy Center también destacó la trayectoria de varios otros artistas como Dionne Warwick y Queen Latifah, entre otros, y también contó con la presencia del presidente Joe Biden y su esposa Jill. Bueno, y hablando de los artistas, este 2023 fue un año cargado de exclusivas en Noticias Telemundo Mediodía. Hablamos con varios de ellos, con Gloria Trevi por la demanda que enfrentó, por supuesto, abuso sexual. Y Maluma, usted recordará, nos presentó su nuevo trabajo discográfico. Quique Usales nos tiene un resumen.
1: Felicidades, gracias. don Juan. Maestro, muchas gracias, muchas gracias, gracias por venir hasta Medellín. Claro. Para mí representa mucho que vinieron hasta acá, de verdad. Estamos felices lanzando mi álbum desde mi casa, desde mi tierra, con mis amigos, mi familia, colegas. Un álbum que me tomó más de dos años. Ya dicho en su esencia, dijeron las cosas como son. Luego de un comentario que según ellos fue mal interpretado Hacia México y su comida Yo creo que eso fue nuestra lección Y yo creo que para la otra ya vamos a andar como más preparados Más que nada dejarle todo en las manos de Dios Y pues él se va a encargar Uno sabe pues que no fue con malicia Y pues él, 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 va, él va a poner las cosas en su lugar Gloria Trevi nos habló de la demanda legal Que enfrenta por supuesto abuso sexual ¿Por qué tú crees que viene esta demanda tantos años después? No voy
2: a suponer, voy a demostrar y lo voy a hacer en una corte. Y de verdad yo sé que hay un dicho que dice que el que calla otorga, pero no. Uh -huh. En mi caso, cuando yo callo es porque no me gusta hacer daño.
1: La demanda es contra Raquenel, contra Sergio y contra ti. ¿Tú has hablado con algunos de ellos dos?
2: Eh, hace muchísimo tiempo que yo no hablo con Ragener y en el caso de, de este sujeto, desde que yo hice mi denuncia pública en los Latin AMAs. Sí,
1: con un discurso, ¿de
2: acuerdo? Porque de repente hay gente que dice: por qué no denuncia? ¡Wow! Esa fue una denuncia tan fuerte que logró hacer lo que no había hecho la autoridad en México: que el tipo cerrara sus cuentas, cerrara su escuela y se escondieron.
1: Vamos a romper el hielo. ¿Cuál es su nombre?
0: Betty. Eh, Betty qué? Pinzón. 24 años después de la novela original,
1: regresa Betty la Pea y tuvimos pase VIP con sus protagonistas.
2: Se van a reencontrar con, con los personajes que aman, con esta historia, todo este humor maravilloso
1: del universo de Betty. Me Juntas hacen un dúo extraordinario Así que las puse a prueba Para ver cuánto se conocen Me dicen la verdad okay. ¿Quién es la más puntual? Yo La que más se parece a su personaje de las dos
3: Natalia ¿Yo? Claro que sí ¿Eres tú? No, eres tú No, claro que sí ¿Eres tú? Ay, Natalia, no, que soy yo Claro Tan ridícula
1: Se dice de mí
0: Tremendo, Kiki Usales, que tiene pase VIP con los mejores artistas y lo que falta en el 2024, usted no se lo puede perder. Muchas gracias por acompañarnos a más información esta tarde en Noticias Telemundo y, por supuesto, también en línea Noticias noticiastelemundo.com. Nos vamos a dejar con estas imágenes de la ovación que recibió Luis Manuel Miranda, que tenga usted muy buenas tardes.
1: Noticias Telemundo estamos ahí para que conozcas las
2: historias más interesantes para la comunidad.
3: Soy Cristina Londoño la corresponsal senior del noticiero nacional Telemundo en Washington D.C.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Torres corresponsal en México.
2: Yo soy Vanessa Ock,
1: corresponsal de Noticias Telemundo y directora de Planeta Tierra.
2: Hola, yo soy Lourdes Hurtado, soy
1: corresponsal
2: del noticiero nacional de Telemundo aquí en Miami.
1: Hola, ¿qué tal? Soy
0: Guadalupe Venegas corresponsal de Noticias Telemundo en el Buró de Los Ángeles. Hola, yo soy Juan Cooper corresponsal de Noticias Telemundo en
2: Puedes encontrarnos en todas las plataformas en donde escuches tus podcasts. En Yo Estuve Ahí, el podcast semanal de Noticias Telemundo.